Magandang gabi, Pilipinas. Ito ang Conversations with Candidates kung saan ating mas kikilalanin ang ilan sa mga kandidatong tatakbo sa Halalan 2022. Para sa ating ikalawang episode, isang senatoriable muli ang makakasama natin upang mas kilalanin at kilatisin. Isang katutubo, aktivista at advocate ng mga karapatan para sa ating kalikasan at indigenous people minority groups sa bansa. Ating mapapakinggan ang kanyang mga kuro-kuro, opinion at paninindigan. Walang iba, kundi si former Ifugao Representative Teddy Bagilat Jr. Sir Teddy, welcome po sa Conversations with Candidates. Kumusta po kayo? Hello, LJ. Uh, mabuti naman. Uh, actually, kagabi lang kasama namin yung mga Lasalians for Lenny. Karoon kami yung... ng uh, uh, mahabang talakayan tungkol sa iba-ibang mga usapin, no? ako ay nagagalak na maimbita dito sa inyong programa. Thank you so much din po for accommodating us in your uh, tight schedule. No? So wag na po natin patagalin pa at uh, simula na po natin ang ating usapin tungkol po sa inyong pagkakasama sa senatorial slate ng isang bayan. Ano pong reaksyon niyo tungkol dito? Kami nagpapasalamat sa isang bayan uh, dahil ako ay napabilang sa kanilang senate slate. So, bagamat hindi ako kasama doon sa mga original na Uh, ni-nominate nila kasi meron silang proseso eh, pag-nominate. At sa totoo lang, ako yung isa sa mga nag-o-organize para sa sambayan for Northern Luzon. So hindi ko naman na, na nakala na magiging isa akong kandidato mismo at magiging nominado rin ng isang bayan. So kami nagpapasalamat sa kanilang suporta and I think this will be formally launched on January 28. No? So muli, pasalamat kami sa sambayan. Okay, now uh, dumako naman po tayo sa lagay ng mga indigenous people natin sa bansa. Particular na po sa mga Lumad schools natin. 176 Lumad schools in Mindanao were shut down which left over 5,000 IP students deprived of their education. Bilang isang senatorial aspirant po na nagnanais na maging representante ng mga katutubo, do you have a solution for this problem? Well, una, um, kailangan paliwanag na ang mga katutubo, mayroon silang sariling indigenous education. Pagamat mm-hmm. sa amin sa Cordillera, karamihan naman ng mga paaralan doon ay nasa ilalim ng DepEd. No? Uh, maliban lang kung ikaw ay private school. No? Pero sa mga ibang lugar na talagang mahirap no, uh, puntahan ng uh, Department of Education, meron tayong mga lumad schools. No? Mm-hmm. Meron silang sariling curriculum. Meron silang sariling uh, alphabet pa nga no? sa mga ibang tribo. Meron silang sariling itsura nung kanilang paaralan. Sa halimbawa, sa Mindoro, ang kanilang uh, school ay uh, wala masyadong pader. No? Medyo open space kasi yung nakasanayan nila. Tapos nasa gitna yung teacher. Doon naman sa Quezon, napuntahan kong isang lumad school doon, meron talaga silang sariling alpabeto. Mm-hmm. So importante na maintindihan natin na may mga lumad schools na existing sa buong bansa. Uh, nakakalungkot nga no dahil uh, bahagi na rin ito ng red tagging no, na yung mga ibang mga lumad schools no ay pinasara dahil uh, sila daw ay nagagamit no uh, ng ng mga rebelde no sa pagtuturo sa kanilang mga bata no unit uh, ang nangyari is lahat-lahatan na no eh, eh, pinasara no at uh, ang dinadahilan ay hindi daw sila kasi accredited schools ng Department of Education. Okay. Sa akin, uh, meron akong itinutulak na panukalang batas yung IP Education Deal mm-hmm. sa Representatives na una kilalanin ng uh, Department of Education na meron talaga tayong mga dumad schools no. Uh, kasi yun yung kulang eh accreditation. Nagtuturo din naman sila ng mathematics, English, science no. using their own indigenous uh, 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 knowledge systems and practices. No? So halimbawa, kung mu- music, imbes na aralin nila ang folk dance no? or uh, western pop music, ang inaaral nila yung sarili nilang kanta, yung sarili nilang kultura. No? So kinakailangan ng accreditation. At ang, ang problema, may kahirapan sa pag-a-accredit. Maraming uh, require na mga dokumento. Kasama na dyan yung donation sa Department of Education para magtayo sila ng paaralan. Ikinakailangan intindihin ng ating uh, DepEd na yung, yung lupa ng mga karamihan ng mga katutubong pamayanan ay collective ownership. So walang, nag, walang isang nagmamayari ng lupa. Uh, yan ay ninunong lupa ng buong tribo. So hindi deed of donation no? yung maibibigay ng, ng tribo. Uh, 
dahil nga lupa nila yon hindi nila basta-basta ibinibigay ito o sinosurrender no sa isang tama uh, agency o sa isang tao so yun yung mga kadahilanan na doon sa aming uh, panukalang batas medyo magiging flexible yung requirements ng Department of Education no, para mas madaling makapag-comply no yung mga katutubong pamayanan doon sa accreditation ng kanilang paaralan no uh, maliban doon kinikilala rin na meron rin maiaambag ang mga katutubo sa educational system ng ating bansa. No? Dahil kung babasahin natin yung mga textbooks natin, minsan may mga pagkakamali. Eh. Iba yung pag-portray nila ng mga katutubo. Parang minsan may mga libro na nagsasaad na katutubo ay uh, kulang sa kaalaman. No? Uh, minsan mali pa nga. No? Ang Aita daw ay nasa Cordillera. O di kaya yung mga bahay nila ay hindi magaganda. No? iba yung kanilang itsura, no? hindi tama yung kanilang pananamit. So may meron ng systemic discrimination minsan sa ating educational system. Kung kaya, uh, bagamat nababawasan ito, meron pa rin diskriminasyon laban sa mga katutubo na nanggagaling mismo sa ating mga kababayan. No? Tingin nila mga katutubo ay tamad, no? uh, hindi naniniwala sa Panginoon, kinakailangan iahon sa kanilang kamangmangan. So I think it works both ways, no? Uh, inaaral ng mga katutubo ang dayuhang edukasyon o western style of formal education at the same time no uh, rin, no ang ang ating mga kababayan tungkol naman sa kaalaman o indigenous knowledge ng mga katutubo sa pamamagitan nitong indigenous peoples education act no? okay now uh, kong tedi bakit sa tingin niyo po ay importante ang boses ng mga katutubo sa senado well um sa ngayon, kung titignan mo kasi yung hugis ng Senado, yung profile ng Senado, sino bang andon? Karamihan ay uh, bahagi ng mga political dynasties o di kaya mga multi-billionaires, no? big business. No? May mga celebrities. No? Uh, marami ay uh, dating uh, uh, military or sundalo. Maraming abogado. No? Ang mga Senado, sila ay dapat kumakatawan sa lahat ng Pilipino kasi lahat tayo bumaboto sa kanila. No? Ang mga kongresista naman, ang kinakatawan namin dati ay yung aming sariling distrito. Pero nga, kung titignan mo yung hugis ng uh, Senate ngayon, hindi siya representative of the Filipino people. No. Yan ang elite ng ating lipunan. No. Yan yung oligarkyo ng ating, ng ating lipunan. No. So kinakailangan na rin may boses, no, yung mga nasa, nasa gilid, no, yung mga nasa laylayan, yung mga marginalized sector. No. Uh, maliban doon ang mga katutubo likas na makakalikasan and to me that's one of the most important issues these days no? yung pakikipaglaban natin sa ating kalikasan no? climate change no? pagtulak ng mga batas na uh, kumipigil ito sa pagbabago ng ating kapanahunan at yan ang galing at talino ng mga katutubo no? sila yung actually um, nagpoprotekta ng ating mga naiiwan na mga kagubatan, no? yung ating biodiversity. No? Uh, dati, ang Pilipinas mayaman sa biodiversity. Iba-ibang halaman, iba-ibang mga hayop, maraming puno. Ngayon, uunti na lang. No? At karamihan ng mga ito ay nasa kamay o nasa loob ng mga ninunong lupa ng mga IPs. No? So sa tingin ko, importante rin ng uh, boses at pananaw ng mga katutubo upang maipagtonggol natin ang ating kalikasan. Okay. Now, uh, para sa inyo po ba, ano ang ibig sabihin ng paglago bilang isang katutubo, Kong Teddy? Paglago, ibig sabihin, uh, ano yun, uh, expansion or pagtanggap uh, ng, ng, ng ibang kultura, ganun, siguro. Uh, well, um, ang IPs, yung mga ninuno na, namin noon, ang, ang kanilang mundo, napapalibot lang doon sa kanilang komunidad. Dati, ganon. No? Uh, so, lagi ko nga ang hinahalimbawa na pag lumabas kami, o, I mean, lumabas yung mga ninuno namin noon, no? hindi nila kinakailangan ng cellphone. Hindi nila kinakailangan ng sasakyan. Simple lang ang buhay noon. Hindi ka naman magugutom. Hindi ka na kailangan na bumili ka ng pagkain sa sari-sari store dahil uh, magtanim ka lang, mabubuhay ka. Mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, andun lang sa loob ng uh, pa, uh, katutubong pamayanan. Pero this day, syempre, uh, uh, lumago ang mundo ng mga katutubo. Uh, marami na rin sa mga 
IPs, lalo na nasa Cordillera, nakapag-aral, marami na rin ang dumayo sa ibang lugar. So dumadami na rin ang pangangailangan ng mga katutubo. Hindi katulad doon na napakasimple ng buhay. And I think uh, that really is a major challenge pa sa aming mga katutubo kasi nag adjust ang aming mundo. Actually, marami nga ang nakakalungkot, marami sa mga katutubo ang napapalaya sa kanilang ninunong lupa. Kasi importanteng intindihin noon, uh, intindihin ng ating mga estudyante, ng mga kabataan na ang sa IPs, lupa, buhay nila 'yon eh. So natalagang ang kultura ng mga katutubo ay nakaugat sa lupa. So kung kanila, sila ay mataboy sa kanilang ninunong lupa, either um, dahil sa mining o di kaya sa isang malaking hydroelectric dam o di kaya walang kabuhayan kaya sila ay lumisan. No? Um uh, unti-unting nawawala yung kanilang pagkatao bilang isang katutubo. No? And, and that's, that's also our challenge no? na uh, paano natin siguraduhin na habang lumalago ang aming mundo, no? pero kinakailangan pa rin mag-adjust tayo. Kinakailangan na wag nating kalimutan yung ating appreciation doon sa ninunong lupa at sa kultura ng damayan ng mga katutubo. Kasi mga katutubo, natural, nagdadamayan yan. Eh. Wala dapat nagugutom sa loob ng kapamunuang mapamayanan kasi tribo ang mag-aalaga sa iyo. Pero yun nga, uh, unti-unting nakakalimutan na ng mga kabataang katutubo yung kanilang uh, sariling kultura, yung sariling cultural values no, ng kanilang mga ninuno ng kanilang tribo. So yun yung importante na palagi paling ginigit namin sa mga katutubong mga kabataan na huwag natin kalimutan yung ating uh, mga mabubuti mga katangian bilang isang katutubo. Okay. Now sir, uh, panigurado maraming mga issue ang nakapaloob or ang mga surrounding IP, no, meron po mga issue na lumalabas uh, on the news and in general. Now dumako naman po tayo sa issue ito. Ayon po sa Human Rights Watch, red tagging has become quote-unquote endemic to the government's counterinsurgency campaign. Now sir, sa tingin niyo po, bakit naladawit ang mga katutubo natin sa mga ganitong issue? Ang mga katutubo naman ay um, likas na peace-loving. Mm-hmm. Ayaw namin ng gulo. Uh, of course, sa Cordillera, pag, uh, pag kami ay inabuso, lumalaban. Pero karamihan ng mga tribes talaga, na no? uh, umiiwas sila sa gulo. Gusto nila mapayapa ang kanilang buhay. Unfortunately, um, dahil sa mga problema na kanilang nararanasan sa loob ng ninunong lupa nila. Yun nga, kumapasok ang mining, commercial logging, mga malalaking proyekto ng pamahalan na hindi sila kinukonsulta. So, usaping ninunong lupa na yan, eh, ancestral domain, ancestral yeah. land. Nang sabi ko, importante yun. Kaya, napipilitan silang magreklamo. May mga nagpoprotesta, ah, uh, Iba, mga, des- mga nagiging desperado na talagang hindi may iwasan na may pumapasok sa pagkarebelde. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, karamihan ng mga katutubo gustong magkaroon tayo ng kasunduan o ayaw nila makipag-away. So, dapat sana kilalanin ng ating pamahalaan, ng ating uh, military. Kasi marami rin naman mga katutubo ang bahagi ng military. Lalo na sa aming kordilyera. No? Maraming mga general na galing kordilyera. Sana intindihan nila na marami naman sa mga irinireklamo ng mga katutubo ay lehitimo. These are legitimate issues. No? Especially for the protection of their ancestral domain at saka yung kanilang mga karapatan. No? Even yung um, karapatan na makakuha ng ayuda sa pamahalaan. No? Support services, health education. Karapatan yan ng bawat Pilipino. Karapatan yan ng mga katutubo. Dahil hindi nila nakukuha ito, hindi nila na may diskriminasyon, no? Uh, sa kanilang uh, tribo, then hindi may iwasan talagang magreklamo. Pero dapat hindi sila bansagan na terorista o, o di kaya rebelde. So, sa akin, um, baguhin yung polisiyang ganon. Malinaw yung position ko dun sa government agency, no? NTF-LCAP, na pasimuno nitong nung red tagging na kinakailangan huwagin ito. No? Uh, at yung red tagging kinakailangan makriminalize. No? Kasi madaling sabihin na ito, komunista dahil kritiko ko. Ganun na nangyayari kung yeah. kritik pa. So ang gagawin mo na lang, sige, komunista yan, rebelde yan, terorista yan, kulmin yan. No? So dapat talaga makriminalize rin ang red tagging. At siguro 
aralin ng pamahalaan, ano ba talaga yung ugat ng problema ng mga katatubo? Kung bakit sila nagre-reklamo? Uh, yun nga, yung ninunong lupa nila, uh, yung kawalan ng kabuhayan, yun ang legitimate issues na dapat tugunan ng gobyerno para hindi sila magrebelde, no? para hindi sila lumaban sa pamahalaan. Kumbaga sir, parang ang dating is, usually talaga ang nangyayari is mga external uh, factors ang nagiging dahilan kung bakit napipilitan talaga ang mga katutubo na lumaban at ipaglaban para sa tingin para sa kanila ay kanila, di po ba? Yeah, yeah. Hmm. Kasi ako naman, dami kong nakakausap ng mga katutubo. Pag hmm. pag okay yung gobyerno, rinirespeto nila, ginagalang nila yung yung kapangyarihan ng ng gobyerno, no? yung jurisdiction ng mga barangay, municipality sa kaprobinsya, no? Uh, marami pa nga sa kanila naghahangag na magbahagi ng gobyerno. Tumatakbo silang konsikal. Mayroong mga katutubo naman na naging mayor. No? So, uh, they respect government for as long as government respects their rights. Otherwise, tulad ang sabi ko, pag, pag tungkol na sa usaping ninunong dupa, lalaban ng mga katutubo kahit ayaw nila sanang uh, pa, uh, hindi sila palaaway. Uh, going to another topic po, usaping pangkalikasan naman po tayo. The DNR has lifted a four-year-old ban on open pit mining. Sa tingin niyo po ba, Kong Teddy, ay makakatulong ito para buksan ang ekonomiya natin despite or amid the pandemic? Una, kung, kung ating susuriin, ano ba ang contribution ng mining sa Philippine economy? Napakaliit. Mm. Kasi yun naman laging ang argumento na kinakailangan buksan natin ang Pilipinas talaga sa mining para mabayaran daw yung ating mga utang. Pero kung titignan mo nga, mas malaki ang contribution ng agrikultura o kaya turismo o, sa ating ekonomiya kaysa sa mining. O, uh, at, at mas malaki ang employment o kabuhayan ng mga Pilipino sa agrikultura, sa turismo kaysa sa mining. Ilan lang. Lalong-lalong uh, na ngayon ang kalakaran ng pagbimina sa Pilipinas ay hukayin mo yung bundok, doon yung mga ginto, tapos i-export mo sa ibang bansa. Doon ang processing. Kaya ang nakikinabang sa ating mga mineral resources ay ibang mga bansa. Hindi ito nagamit sa ating industrialization program. At ang uh, malungkot pa dito, uh, karamihan ng ating uh, mga raw materials for for agriculture, for manufacturing, ay imported naman. Nanggagaling sa ibang bansa. Pero actually, yun po yung mga mineral resources natin, prenosis doon, ini-import na lang natin dito as raw materials. No? So dapat talaga baguhin yung kalakaran na yun. Ngayon, yung open pit mining, yan ang pinaka-most destructive form of mining. Sa akin, ma- marami namang paraan kung, pa- kung paano magmina. Ah... No? Uh, ang open pit mining lang is yun yung pinakamalaking kita nung, nung uh, mining firm kasi hukay ka lang eh. No? Uh, pero at the same time, yun din yung pinaka-most destructive. No? Talagang um, uh, gigibain mo ang, o, o huhukayin mo ang buong bundok. Nakakita na kasi ako ng open pit uh, mining operation sa Neo Vizcaya. Itong Oceana Gold, no? yung kamakailan lang nabigyan ng... Uh, renewal ng kanilang mining permit. No? So, ang pinsala niya is hindi lang yung barangay kung saan naguhukay sila, kundi pa yung mga karatig na barangay. Uh, sabi nga doon sa Neo Vizcaya, yung pinuntahan namin, naapektuhan na tuloy yung citrus industry ng Neo Vizcaya kasi karamihan ng citrus na binibenta dito sa Maynila, ang galing sa Vizcaya, naapektuhan na yun kasi umiinit yung panahon dahil doon sa open pit mining sa Casibu, no? sa Didipio. Uh, maliban doon, may epekto rin siya sa mga mangingisda no? dahil uh, yung toxic materials na nanggagaling doon sa open pit mining. No? Eventually, pupunta yan sa karagatan. Eh. Kaya nga, y- yun rin ang kinakailangan natin isipin. No? Uh, ang, ang Pilipinas ay isang archipelago, 7,100 islands. No? Kung ikaw ay magmina, lalo na na open pit, sa isang maliit na isla, ang epekto lang ang epekto niya ay hindi lang yung barangay na pinaghukayan, hindi lang yung mga palayan ng karatig ng mga barangay. Pati na rin yung kabuhayan ng mga mangingisda kasi nalalason yung karagatan no, na popolyut dahil dun sa open pit mining. So sa akin mali yung 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 ginawa nila na uh, they lifted no yung moratorium on open pit mining. Dapat ibalik yon. Okay. 
Now, ayon po kasi sa DNR, isa sa mga isa raw po sa mga rason kung bakit daw nila tinanggal yung ban ay for uh, job generation and poverty alleviation. What are your thoughts on this, sir? Yeah, tulad ng sabi ko, no, uh, mas malaki ang contribution ng agrikultura. Mm-hmm. Yun, yun dapat ang bigyan ng pansin. No? Uh, lalong-lalo na ngayon na sabi nga nila, no, uh, ang mga mas nagugutom ngayon ay yung mga mismo nagpapakain sa atin. So yung mga uh, mangingisda, no, yung mga uh, magkasaka. Eh ang solusyon kasi is, huwag na lang natin silang... No? o pabayaan na lang natin yung mga mangingisda at mga magkasaka, mag-import na lang tayo. Kaya nga kamakailan, no? may announcement na magkakaroon daw ng importation ng isda. 60,000 metric tons of galunggong fish. Kasi daw may fish shortage. Ano magkakaroon ng fish shortage samantalang buong Pilipinas? Karagatan nga yan. Eh. Ganun rin sa mga magkasaka. No? Yung ipinasa yung rice tarification law, yung importation naman ng bigas. No? At uh, hindi talaga kaya ng mga magkasaka natin makipag-compete sa bigas na nagagaling sa Thailand, kunyari, o kaya halimbawa sa Vietnam. Kasi yon may subsidy yun eh. Ang gobyerno ng Vietnam at Thailand, hindi bigyan ng subsidy, patabaman or other inputs, yung kanilang mga magkasaka. Kaya mababa ang benta o murang benta dito sa Pilipinas. Mas lalo tuloy na uh, uh, naghihikahos yung ating mga magkasaka. So sa akin, mas bigyang pansin ng agrikultura kaysa sa pagninina. No? Para talagang matulungan ang mas marami na malabanan itong COVID-19. Okay. Now, uh, ano po ang tingin nyo sa bill na nag-a-allow daw po sa 100% foreign ownership ng mga public services sa bansa? What are your thoughts on this, sir? Ako, tutol mismo ako sa 100% ownership. Hindi lang ng mga public utilities. Lahat. No? Agrikultura, uh, even sa mining no? or sa manufacturing. No? Uh, of course, definitely we need foreign investments. Mm-hmm. Pero kung titignan mo naman yung mga ibang bansa, Thailand, hindi naman 100% ownership ang Thailand. 40% lang yata. Eh. Uh, or even uh, lower. Sa China, bawal ang foreign ownership. Vietnam, bawal ang foreign ownership. And yet, bakit mas maraming foreign investors sa Vietnam at sa Thailand? So ito actually, um, panukala lang ito ng mga mayayaman na gusto nilang mas lalo pang yumaman. Uh, gusto nilang uh, makakuha ng additional na kapital. Eh, meron naman silang sariling kapital. Bakit pa kinakailangan natin ng dayuhan? At syempre, pag pumasok ang foreign ownership dito, lalo na lang kung 100% ownership. Ang kanilang uh, mindset is hindi pang-Pilipino. Ang mindset nila, no, ang pag-iisip nila is para yung kita nila no, at baka uh, servisyo pa sa kanilang mga kababayan sa ibang bansa. No? For instance, no, let's say agriculture. Kung hayaan natin na pumasok 100% ownership ng agrikultura, magiging tayong ano, sakahan na lang para magbigay ng pagkain sa ibang bansa. At lalong-lalong na public utilities, napakahalaga niyan. Kasi public utilities, no? water, transportation, electricity. No? Importante yan sa mga pamilya. Pero yun nga, uh, pag ang mindset mo is foreign own, foreigner ka, no? hindi mo iniisip yung kapakanan ng mga Pilipino. Ang iniisip mo lang is kita. Baka mas magmamahal pa ang presyo ng kuryente, magmamahal ang presyo ng tubig at saka transportasyon kung payagan natin na maging 100% ownership. Kasi ang iniisip nila is kita. Ganun naman ang foreign investor. Eh. Papasok lang sila kung saan tingin nila kikita sila doon. Okay. Now, uh, kung tayo di dumako naman po tayo sa usaping politika, meron pong datos na nagsasabing mataas daw po ang level ng kahirapan sa mga lugar na pinuputakte ng mga political dynasty. Ano po ang tingin nyo rito? Tama yan. No? Uh, siguro let me qualify yung tinatawag nilang fat political dynasty. So matabang political dynasty. Hmm. Ibig sabihin, napakarami nila <laughs> na nasa uh, poder. No? Uh, yung mayor, tatay, yung vice mayor, asawa, yung anak, konsihal, no? yung lolo, e eh, congressman. That's, that's the fat political dynasties. At, at tama, tama ka, no? LJ, uh, meron talagang datos na kung saan meron kang malalaking mga political dynasties, doon pa yung mas uh, malawak ang kahirapan. No? Kasi una, katiwalian. Yan naman ang sanhi 
minsan ng uh, kahirapan no dahil yung pondo ng gobyerno na dapat napupunta sa basic services ay uh, binubulsa ng mga politicians. Eh kung yung mayor at saka vice mayor eh magkamag-anak, mag-asawa, sino na yung magbabantay kung sakasakaling may katiwalian? So that's why ang political dynasties kasi ano yan eh uh, yan ang nag nag-i-invite ng corruption no, especially sa mga lokal na pamahalaan. Akala natin ang ang corruption dito lang sa national level. Matindi rin sa lokal na pamahalaan ang ang corruption. Minsan mas matindi pa doon kasi walang nagbabantay no. O hindi masyado nababantayan unlike dito nababantay ng media. Media ang poa andito mismo sa Maynila. Pero sa mga lokal na pamahalaan, bihirang nababantayan ito, lalong-lalo na kung talagang makapangyarihan no, yung political dynasty doon. No? Sa kanila naman, okay lang kung, kung mahirap yung mga tao kasi sila pa rin naman yung nakaupo. Yeah. Minsan may ganun eh. No? Uh, ang, ang kanilang uh, formula is okay lang kung mahirap para dependent ang mga kababayan sa kanila lahat inaasa na sa kanila kasi ganyan rin ang political system sa Pilipinas eh. patronage politics no yung iyong kabuhayan kung kinakailangan mo ng uh, ng uh, scholarship medical assistance no bigay na lang natin hingi na lang tayo kay mayor hingi na lang tayo kay vice mayor so lahat inaasa na sa mga politicians no hmm. hindi nila naiintindihan na na baka formula yon ng mga politiko para patuloy pa rin yung pag-asa lang no ng mga kababayan nila doon sa mga politiko. Lalong-lalo na kung mga political dynasty. Mm-hmm. Okay. Now, do you think, sir, on a national level, that the president himself, being a part of a dynasty, contributes to the corruption issues in our country? Oh, yes. Definitely. Sino ba yung mga uh, nabansagang corrupt na mga pangulo, di ba? The Marcoses. Part of a big political dynasty. The Arroyos. Ganun rin. Uh, the estradas no? sila naman yung mga nabansagan na corrupt nagkaroon ng mga kaso nakasuhan no na uh, they were found guilty no uh, so importante rin talaga na umaari sana no yung yung anti-political dynasty ay maipasa para malabanan rin natin itong corruption culture of corruption sa ating bansa hindi lang sa national kundi sa local level Okay. Now, next question po. Uh, what are your thoughts on the mandatory military service dito sa bansa natin? <laughs> Ako, maaaring pag-aralan yon. Uh, although, hindi ko na makikita kung, kung ano yung uh, kagandahan nun. Eh, no? Kasi, although, of course, kung ako'y uh, nag-aaral sa pamantasan ng Pilipinas, mandatory ang, ang uh, uh, CMT. No? Uh, ganun rin nung ako'y nasa high school. No? Uh, sabi nila values of discipline tuturo dun sa mga kabataan pero sa tingin ko hindi lang naman yun ang paraan uh, mas ayon ako dun sa um, programa ngayon na pwede ka nalang mag-volunteer either sa disaster risk reduction o di kaya volunteer, community volunteerism no? mas yun na lang yung gawing mandatory community service kaysa sa military service kasi pag military service naman, andiyan naman ang military, no? Uh, i-train na lang natin yung mga kabataan natin, no, on, on how to respond during the pandemic, how to respond during disasters. Kasi yun nga yung lagi nilang uh, um, uh, ginagawang halimbawa yung nangyari sa Yolanda, no, sa sa Region 8, no. Kulang talaga mga volunteers, no. Pero kung andun sana yung mga kabataan, no, mga estudyante, of course, uh, siguradoin muna sila ay uh, ligtas, pero kung meron din silang training, on how to respond to disasters. Mas maganda yun kaysa sa military service. So, yun siguro yung... Although, pag-usapan kung ano bang ibig sabihin ng military service. Lalo-lalo na kung mandatory, ay maraming tututun dyan. Mm-hmm. Yeah, okay. Now, sir, uh, usaping pangkalikasan po ulit tayo. As an advocate po for the environment, what is your plan of action to mitigate the damages brought about by the calamities happening in the Philippines, uh, especially neto, ng, neto lang pong nakaraan yung Typhoon Death and yung mga malalaki pa pong bagyo tulad po ng Typhoon Yolanda? Well, talagang kinakailangan ambag-ambag tayo at tigilan ng climate change. No? Uh, bakit? Kasi ang climate change naman ay hindi lang problema ng Pilipinas, problema ng buong mundo. Nagbabago ang panahon, no? tumataas ang temperatura, mas lalong umiinit, no? 
At yan daw ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na extreme weather patterns. Ibig sabihin, mas tumitindi ng bagyo. No? Uh, o di kaya kung hindi naman bagyo, meron tayong El Nino, drought, tagtuyo. Uh, dati, hindi naman ganun kagrabe ang, ang, ang bagyo. Hindi ganun kagrabe ang ulan. No? But because of climate change, nagkakaroon talaga tayo ng katulad ng Yolanda, katulad ng Odette, katulad ng Ulysses. No? So akin, uh, hindi lang solusyon ng Pilipinas ito, solusyon buong mundo. Pangalawa, uh, I think we really need to also uh, look into yung ating natitira na lang mga kagubatan. Ang isa namang kasing sakuna ng bagyo ay baha. Diba? Yeah. Yung nangyari sa audit, no? ganun rin. No? Wala na silang mga, ba, mga, mga puno no? na pwedeng pumigil sa hagupit ng bagyo. No? Sa amin actually sa Ifugao, kahit napakalakas ng bagyo, minsan kahit paano napaprotektahan kami. Kasi andyan ang, ang bundok, andyan ang mga puno no? na pumipigil doon sa paghampas ng ng bagyo, ng paghampas ng malakas na hangin. No? So I think we really need to take care of our remaining forest para mabawasan na rin yung baha. No? Kaya nga dito sa Metro Manila, konting ulang, diba, na, hindi naman konti, pero let's say isang araw na umulan, grabe ang baha. Pero dati meron tayong Marikina Watershed dyan sa Rizal. No? Yan yung ating watershed noon, pinoprotektahan no? yung Metro Manila. Pero dahil kalbo na rin ang Marikina Watershed, Una, nauubos na rin yung ating potable water. At pangalawa nga, wala nang pumipigil doon sa floodwaters na nanggagaling sa ulan. At yan ang dahilan kung bakit madaling bumaha dito sa Metro Manila. So, we need to fight climate change and we also need to protect our remaining forests. At magkaroon siguro tayo ng massive reforestation program sa Pilipinas. Okay. Now, uh, dumako naman po tayo sa usaping agrikultura. Any thoughts po regarding the implementation of rice tariffication law? Nabanggit niyo na po ito kanina, no? At uh, gaano kalala po ang epekto nito sa mga magsasaka natin? Sa aming pakipag-usap sa mga magsasaka, minumura nila yung rice tariffication act. Eh. Kasi, uh, una, ang baba na ng, ng benta ng kanilang palay. On the average, around 13 pesos. Uh, dati, hindi naman ganun, kababa. is 20 and above, 20 pesos and above. Uh, pangalawa, ang taas na rin ng presyo ng abono. Yung urea daw noon, 900 pesos on the average na per sack. Ngayon, almost 3,000. Even 3,000 per sack. So, double whammy yun eh. Mababa na yung kita mo kasi mababa yung benta ng palay. Pangalawa, grabe pa ang gastos mo dun sa sa mga pataba, no, sa mga inputs. Eh sabi doon sa Rice Tariffication Act, supposedly ah, no, uh, yung yung buwis na makokolekta doon sa rice tariffication kasi importation na yan eh. Yeah. Yun daw yung gagamitin na ayuda doon sa mga magasaka. Pero marami naman sa mga nakakausap namin na magasaka, hindi nila natanggap yung ayuda. O di kaya hindi sapat. Kaya nga minumura nila yung rice tariffication na uh, law. No? Uh, kaya sa akin, hindi importation yung sagot doon sa krisis natin sa agrikultura. Bakit na ang Pilipinas no? uh, napakaganda ng, ng ating karagatan? No? We have the longest coastline in the world and yet mag-i-import tayo ng mga isda. Ang dami naman nating palayan. No? Uh, agriculture is the backbone and yet mag-i-import tayo ng bigas. Pati nga baboy, importation ng uh, magiging lunas. Ngayon, pinag-uusapan na rin daw ang rice tariffication sa asukal. Kasi daw, nagmamahal na daw masyado ang presyo ng asukal. Eh, pati nga inputs, ang mahal-mahal kasi imported rin. So, hindi yun yung uh, liberalization is not always the right solution to a problem. Ang importante muna is tulungan mo muna yung mga farmers mo, yung mga agricultural producers mo. Pag meron na silang kakayahan, sige, Kasi magkaroon tayo ng competition no uh, sa mga produkto na manggagaling China, manggagaling ng Vietnam at China. Sa ngayon, wala tayong laban no dahil sa, sa kanila, grabe ang support ng government, grabe ang support subsidy sa mga agricultural producers sa ibang bansa. Okay. Now with that sir, do you, you do you agree that uh, underpaid at undervalued pa rin ang mga magsasaka at mangingisda ng bansa natin? 
Yeah, definitely. No? Mm-hmm. I guess hindi lang dahil uh, sila ay naghihikahos ngayon, no? Pero yung pagtingin rin natin sa mga magasaka at saka sa mga mangingisda, no? Minsan may masasaktan ka kung mayroong senador na sabihin na no, uh, pabayaan na lang natin yung mga magkasaka. No? Uh, mag-import na lang tayo. O di kaya sa mismo sa mga kabataan. No? Uh, pagtanungin mo, meron ba sa mga kabataan ngayon ay iniisip nila na isang karir ang pagiging magsasaka o mangingisda? Probably wala. No? Ang, ang tingin natin sa agrikultura dito sa Metro Manila, pagiging plantito o plantita. But, but as a career, no? uh, sa farmer, walang ganun eh. Uh, maraming mga magasaka andyan sila kasi kabuhayan nila yon. No? But for, for the younger generations, that's going to be our problem. Sino na yung gusto magsaka? No? But in fact, sabi nila sa ibang bansa, pag farmer ka, no? Okay ka, mataas ang ang ang, ang tas mo no sa sa lipunan. No? Uh, considered pa nga minsan yung mga ibang farmers sa ibang uh, bansa na mayayaman. At yun nga, tinitingala sila kasi sila yung nagbibigay ng pagkain no sa sa lipunan. Dito sa ating bansa, while we still value of course uh, farming because yun nga, diyan ang pinanggagalingan ng ating uh, uh, pagkain, pero yun nga, in terms of support ng gagaling sa pamahalaan. Uh, may discrimination laban sa mga magkasaka. Ang lunas na lang is importation. Sino yung mayaman sa importation? Hindi naman yung mga magkasaka. Eh. Yung mga big traders rin and business men. Now, bilang nabanggit niyo po ang mga kabataan, if ever po na kayo ay mahalal, how will you encourage the youth na mag-push po for, uh, to push or uh, pumasok sa isa career ng uh, agrikultura? Yun rin ang aming uh, hamon sa Ifugao, no? kasi sa Ifugao ang pinakatanyag na lugar doon ay yung rice terraces, which is an agricultural land. Yeah. Uh, lagi kong sinasabi na siguro kung walang rice terraces, eh, hindi kilalang Ifugao. Walang pumupuntang sa Ifugao. No? At marami sa mga kababayan namin ay lilisa na lang kasi bundok, mahirap talagang mamuhay sa bundok. Pero yun niya, ang aming dilema is pagtitignan mo kung sino yung mga nagkasaka na ngayon, karamihan ay matatanda. Uh, I, I think we need to make agriculture more profitable para doon sa mga mga kabataan, especially yung kumukuha ng agrikultura. Kasi may, mga, may courses naman for agriculture, agribusiness, agri-economy, no, agriculture. E talagang ituloy nila ito bilang karir nila. Ganun naman talaga ang buhay ng kabataan. Kung ikaw ay nag-iisip ng iyong kinakukasan, karamihan, kung saan ako mabubuhay, kung saan ako kikita, kung saan ako yayaman, then doon ako. So importante talaga yung uh, paano natin mapapalakas ang agrikultura para maging siyang profitable. No? Uh, lagi kong, uh, especially now no, sa akin pakikipag-usap sa mga farmers, yung mga successful farmers, no? hindi lang naman isa yung kanilang tanim eh. Diversification na ngayon eh. So kung ikaw ay farmer, meron kang uh, mga prutas, meron kang palayan, no? meron kang livestock, meron kang poultry. Hindi naman yung mga malalaki, no? pero kahit paano, marami kang mga uh, pinanggagalingan ng pagkikitaan. No? Kaya nga isa sa aking gustong ipanukala is bigyan natin ng mga karagdagan na livelihood projects yung mga farmers natin. No? At turuan natin sila paano magnegosyo. Kasi yun rin ang hamon sa mga farmers. Talala sa amin, yung mga gardeners. Kasi pinanggalingan ng gulay dito sa Metro Manila. Karamihan sa Cordillera. No? Nalulugi sila dahil hindi sila marunong magnegosyo. Linulugi sila ng mga traders. Dinitiktahan sila ng mga traders. So importante rin siguro na bigyan sila ng entrepreneurial training. Uh, para kung mayroon silang uh, iba-ibang mga produkto, kaya nilang magnegosyo, mas lumalaki yung kita nila. Yung mga anak nila, ipagpapatuloy nila yung negosyo ng kanilang tatay. No? Kasi ngayon, ang agrikultura, hindi katulad noon, bahala yung landlord. Eh, no? Meron kang uh, makapangyarihan landlord na siya na nagpo-provide lahat. Siyempre, mas malaki yung kita sa kanya. Ngayon, nabigyan na ng pagkakataon yung mga magasaka na maging no maging uh, negosyante ren no uh, sa amin nga walang landlord doon eh pag-aari mo yung binubungkal mo so 
So so kung ganun ang magiging sistema natin na mayroong lupa mismo yung mga magkasaka, marami siyang mga produkto, iba-iba, no? At uh, mayroon siyang uh, entrepreneurial training, mayroon siyang skill paano magnegosyo, mayroon siyang sapat na kapital. I'm sure marami sa mga kabataan na na pipiliin nila ang isang career na maging uh, magsasaka, no? career of a farmer. Okay. Now sir, uh, moving on, since you are one of the authors of uh, the Philippine HIV and AIDS Policy Act, and with the numerous cases in the country, do you think that the government is making a sufficient effort to educate the people about HIV and AIDS? Yun yung kinakailangan malaman natin. Hindi ko siguro ma... Hindi ko masagot kung sapat ba yung ginagawa ng gobyerno kasi kapapasalan itong batas. Eh. Pero pinasa namin ito, sinulong namin ito, para nga... No? mabigyan ang uh, gobyerno ng tungkulin na magkaroon talaga ng information dissemination tungkol sa HIV AIDS. No? Una, marami talagang may kaso ng, uh, mga, ng HIV sa Pilipinas. Nung pinag-uusapan namin yung batas, so sabi ng mga datos na tayo daw ang isa sa mga pinakamataas na rate of new HIV infections. Mm-hmm. Um, Unfortunately, hindi nga masyado itong napag-uusap. Silent killer ang HIV. Uh, kasi andun na rin yung stigma na pag, pag may HIV ka, para kang nakakadiri. Diba? So kinakailangan ipaliwanag natin sa mga kababayan natin. Meron tayong HIV ngayon, pero hindi naman basta-basta mahawaan ka niyan. Mas madaling mahawaan pag COVID kaysa sa HIV. Yeah. Uh, at kinakailangan talagang bigyan sila ng uh, sapat na mga gamot kasi hindi medyo may kamahalan ng, ng gamot sa sakit ng HIV at importante rin yung, yung testing importante palagi ang mass testing no? uh, um, tulad ng sabi ko no? uh, akala natin ilan lang ang may, H, ang may HIV dito sa Pilipinas pero actually hindi natin alam kasi lang, wala nang uh, masigasig na testing no Uh, at yun nga, may stigmatization. So that, that's why marami sa may sakit ng HIV ay nalang paalam na meron silang HIV kasi natatakot sila. So I think we, we need to really uh, disseminate the information to our uh, people para mas maintindihan pa nila ang sakit ng HIV at matanggap nila na itong mga kababayan nilang HIV, hindi naman sila, no, hindi naman kaagad silang mamamatay, no? meron pa silang idudulot no? na ambag sa ating lipunan. Kaya kailangan tulungan natin sila no para malabanan nila itong sakit. Since you've mentioned po that na meron pa rin pong stigma sa mga people living with HIV at sa LGBTQIA+ community regarding HIV and AIDS as well. Paano po ba natin ito matutugunan? Kayo po sir, uh, if ever po na manalo kayo, ano po ang isusulong ninyo? Well, yun nga yung aming Uh, nilalabanan no during uh, public hearings kasi may may impression na uh, ang ang pinakamaraming no o nang nagkakalat daw o nagkakalat ng HIV ay yung mga LGBTQIA community. Uh, that's why maliban doon sa tanggalin yung ganong impression no? kasi lahat kahit sino pwedeng ma maapektuhan ng HIV no uh, whether you are a taxi driver or uh, call center agent or LGBTQA or estudyante or drug addict. No? Pwede kang mahawaan ng HIV kasi may mga drug addicts papasahan lang sila ng, ng uh, injection. No? So doon, napapasa rin yung sakit na HIV. No? Um, so maliban doon, itong isinasulong namin yung anti-discrimination law no? o yung uh, SOGI uh, equality law. No? na sana mapagbawalan na no, yung diskriminasyon laban sa LGBTQIA community. Kasama na doon no, yung pananaw na ah, sila nagkakalat ng uh, sakit na HIV. Pero yung anti-discrimination, marami yun. No? Uh, sakaw niya ang, ang employment, education, government services. Kasi uh, sa aming pakipagkwento sa mga LGBTQIA community, talagang matindi rin ang diskriminasyon sa loob ng paaralan sa loob ng opisina, hindi sila napopromote dahil iba yung kanilang sexual orientation. Sa paaralan, bawal sila mag-organize bilang isang LGBTQIA organization. So yun yung aming isinasulong na batas rin para sa ating LGBTQIA community. 
Okay. Now, dito sa conversations with candidates, hindi natin palalagpasin ang pagkakataong pigain ng ating guest. Kaya naman, let's move on to our next segment, which is Fast Talk. Dito sa Fast Talk, ang isasagot lamang po natin kung Teddy ay uh, yes or no. Walang explanations. <laughs> ready, to, ready na po ba kayo? Ang hirap siya. Sige. <laughs> Tingnan natin. Oh, Tingnan po natin. Oh. Okay. Uh, do you support the amendment of the Constitution through charter change? At paano ko ba ikakwalipan? Mahirap sabihin yes or no eh, pero... Uh, okay, brief explanation, sir. Hmm. Hey, kasi ang pagkayamang charter change, maraming uri yan eh. Meron sa Kongreso, meron yung tinatawag natin na Constitutional Convention. Okay. Ah, uh, yung constitutional convention kasi is yung magbobotohan yung tao tapos meron silang representatives. Sila yung mag mag ng constitution. Pag sa kongreso naman yung tinatawag na constituent assembly, mga kongresista at saka mga senator lang ang mag-uusap at babaguhin nila yung constitution. So, may mga iba-ibang paraan kung paano baguhin yung constitution. So, ang tanong ba is sumasang-ayon ka ba na magkakaroon ng charter change? At pangalaw or ang tanong ba is kung magkakaroon ng uh, ng charter change, anong paraan na uh, sa sumasang ayon na sa uh, proseso ng gagamitin. Uh, so, depende uh, po ito. Yeah, depende. but kung, sa, kung ang tanong ay sumasang ayon ka ba na magkaroon ng constitutional change ngayon, ngayon na, ako, yes. tutulok. Okay. Tutulok ko. Kung sakali namang kinakailangan ng constitutional change, gusto ko yung constitutional convention na yung tao mismo yung maghahalal ng mga representatives na magbabago ng saligang batas. Pasensya okay. na lang, kaya um, nahihirap na. Kailangan yeah. may qualification. Pero okay. subu- subuhan ko yung mga next question. Basta yes. Okay. okay. <laughs> Are you in favor of redesigning the 1,000 peso bill from World War II heroes into a Philippine eagle? No. No. Do you believe that there should be a law that strengthens more on the political or anti-political dynasty? Yes. So, ibig sabihin pabor... anti-political. Okay. Yeah, apa-apa. Now, pabor po ba kayo sa endo? No. Okay. Are you satisfied with the rehabilitation of Manila yeah. Bay? And endo, which is end of contractualization. No? Yes, Sorry, po. Ah. yes po. <laughs> End of contractualization, yes. Pala. Sorry. Okay. Sorry. Okay. Pabor po ba kayo sa rehabilitation ng Manila Bay? Yes. Sa federalismo po? No. Okay. Not needed. Okay. Do you allow the International Criminal Court or ICC to investigate the Duterte's or the Duterte administration's war on drugs once his term ends? Yeah, sure. Okay. Pabor po ba kayo sa child marriage ban? Yes. Okay. Do you agree with the Pope's recent statement regarding people who don't want to have children but have cats and dogs instead as their children is a kind of selfishness? No. Pabor, no. No. Do you support I the legalization? Not... Yeah. Opo, nakita ko nga rin po sa isa niyong interview with sa Press One PH. <laughs> Now, sir, do you support the legalization of divorce in the country? Yes. Pabor po yes. rin ba kayo sa pagli-legalize ng same-sex marriage? Yes. Do you think President Duterte's presidency is a success? No. Are you in favor of mandatory vaccination? No. No. From 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest, how would you rate the pandemic response of the current administration? 2. And on that note, maraming salamat po sa pagsagot sa mga may init na tanong dito sa ating fast talk. And to end our conversation, Kong Teddy, uh, now is your chance para magbigay ng kaunting mensahe sa ating mga tagapakinig upang malaman kung bakit karapat dapat po kayong iboto. Go ahead, sir. Well, dun sa ating mga kabataan, sa mga estudyante, mga tagapakinig itong programa, um, marami tayong nararanas na problema ngayon. Of course, andyan ang pandemic. Pero wala mang pandemic o merong pandemic, meron pa rin gutom, meron pa rin kahirapan, meron pa rin katiwalian, meron pa rin hindi pagkapantay-pantay ng mga tao. Meron mga mas mayayaman, meron mga mas mahirap. Dati ng problema. Pero bakit hanggang ngayon ang jump pa rin? Kasi 
pare-pareho na lang yung ating mga binoboto ng mga representante, lalo-lalo na sa Senado. Kinakailangan natin siguro yung mga bagong pananaw, bagong pamamaraan, bagong perspektibo. Kasi kayo ay naghahanap ng bagong mukha sa Senado. Andito po ako. Isa pong katulad rin ninyo, pangkaraniwang tao dahil isa po akong katutubo, naman po ako super millionaire, galing po akong probinsya, no? Naiangat ko rin yung aking antas no? sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan sa, ng aking serbisyo sa publiko. So meron akong karanasan bilang mayor, governor, councilor. So, nine years na mambabatas. Importante kasi yung karanasan na mambabatas ka dahil ang trabaho naman ng Senado ay magtulak ng batas. So yun po yung maaari kong mayombag. No? Bilang bilang isang kututubo kundi isang empowered na kapatid yung nakakatutubo. So, huwag niyo po sanang kalimutan ang bagong mukha sa Senado si Teddy Browner Baguila. Thank you. Okay. Now, uh, ngayon naman po ang pagkakataon ninyo para sabihin naman po ang inyong mensahe sa inyong mga makakatunggali sa darating na Mayo. Well, doon sa mga kasama natin, mga kapwa natin kandidato, matagal na ako sa politika. No? So, sa akin, uh, wala namang kaaway eh. Mm-hmm. Paman yung mga linya natin, ipaman yung mga pananaw natin. Pare-pareho tayong humihingi no, uh, ng tulong sa ating mga mamayan. So hopefully, kung magkita-kita tayo, magpalitan tayo ng mga kuro-kuro, magpalitan tayo ng mga uh, ating saloobin tungkol sa mga mahalagang issues at paano natin matutulungan yung ating mga kababayan. No? Mas magandang ganun. No? Kung meron mang debate, okay, let's make it a debate na ang, ang kanyang patutunguan ay hindi yung para mag-away tayo, kundi magkaroon tayo ng solusyon sa mga importante, mga usapin, sa mga hinaharap natin na hamon ng ating bansa. Magtulungan tayo. Kung medyo weird yun, no? pero magtulungan tayo bilang kandidato na ilabas no? yung mga maimportante, mga usapin na dapat malaman ng ating mga kababayan. Okay. And on that note, thank you so much po for joining us tonight. Sir Teddy Bagilat, maraming maraming salamat po. Stay safe and good luck po on your senatorial run. Maraming maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat Len LJ. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong gabi. Abangan ang ilan pang mga kandidatong tatakbo sa Halalan 2022 sa mga susunod pa naming episode. Mapapakinggan din ang episode na ito on demand gamit ang inyong paboritong podcast app. I-search lamang ang The DLSUD Green FM Podcast. This show is made possible by our partners, Now You Know, Buhay Mascom, We The Youth Vote, DLSUD Communication Program Council, DLSUD Political Science Program Council, DLSUD College of Liberal Arts and Communication Student Government, and the DLSUD University Student Government. Mula sa aming executive producer na si Zeus Legaspi, head writer na si Sander Cipriano, sa aming research at technical staff, ako po si LJ Abadinas at ito ang Conversations with Candidates. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.